0: Contato carlão50, arroba, gmail.com. Linda Uma História Horrível de Caio Fernando Abreu. Só depois de apertar muitas vezes a campainha foi que escutou o rumor de passos descendo a escada e reviu o tapete gasto, antigamente púrpura, depois apenas vermelho. Mais tarde, rosa, cada vez mais claro. Agora que cor? E ouviu o latido desafinado de um cão, uma tosse noturna, ruídos secos. E então sentiu a luz acesa do interior da casa filtrada pelo vidro cair sobre sua cara de barba por fazer três dias. Meteu as mãos nos bolsos, procurou um cigarro um chaveiro para rodar entre os dedos, antes que se abrisse a janelinha no alto da porta. Enquadrado pelo retângulo, o rosto dela apertava os olhos para vê-lo melhor. Mediram-se um pouco assim, de fora, de dentro da casa, até ela afastar o rosto sem nenhuma surpresa. Estava mais velha, viu ao entrar. E mais amarga, percebeu depois. — Tu não avisou que vinha. Ela resmungou no seu velho jeito azedo que antigamente ele não compreendia. Mas agora, tantos anos depois, aprendera a traduzir como — Que saudade! Seja bem-vindo! Que bom ver você! Ou qualquer coisa assim. Mais carinhosa, embora inábil. Abraçou-a desajeitado. Não era um hábito, contatos, apagos. Afundou o tonto rápido naquele cheiro conhecido. Cigarro, cebola, cachorro, sabonete, creme de beleza e carne velha. Sozinha há anos. Segurando-o pelas duas orelhas como de costume, ela o beijou na testa. Depois foi puxando-o pela mão para dentro. — A senhora não tem telefone. Explicou. Resolvi fazer uma surpresa. Acendendo luzes, certa ânsia, ela o puxava cada vez mais para dentro. Mal podia rever a escada, a estante, a cristaleira, os porta-retratos empoeirados. A cadela se enrolou nas pernas dele, ganindo baixinho. — Sai, linda! Ela gritou, ameaçando um pontapé. A cadela pulou de lado, ela riu. (risos) Só ameaço, ela respeita, coitada, quase cega, uma inútil, sarnenta. Só sabe dormir, comer e cagar esperando a morte. Que idade ela tem? Ele perguntou. E esse era o melhor jeito de chegar ao fundo. Pelos caminhos transversos, pelas perguntas banais por trás do jeito azedo das flores roxas do hobby. — Sei lá, uns quinze. A voz tão rouca. — Diz que a idade de cachorro a gente multiplica por sete. Ele forçou um pouco a cabeça. Esse era o jeito. Uns noventa e cinco, então. Ela colocou a mala dele em cima de uma cadeira da sala. Depois apertou novamente os olhos e espiou em volta como se acabasse de acordar. — O quê? — A linda. Se fosse gente, estaria com noventa e cinco anos. — Mais velha que eu, imagina. Velha que dá medo. Fechou o hobby sobre o peito, apertou a gola com as mãos. Cheia de manchas escuras, ele viu. Como sardas. Ceratose. Repetiu mentalmente. Pintura alguma nas unhas rentes dos dedos amarelos de cigarros. Quer um café? Se não der trabalho, ele sabia que esse continuava sendo o jeito exato, enquanto ela adentrava soberana pela cozinha seu reino. Mãos nos bolsos, olhou em volta encostado. As costas dela tão curvas... Parecia mais lenta, embora guardasse o mesmo jeito antigo de abrir e fechar sem parar as portas dos armários, dispor xícaras, colheres, guardanapos, fazendo muito ruído e forçando-o a sentar. Enquanto ele via manchadas de gordura as paredes da cozinha, a pequena janela basculante, vidro quebrado. No furo do vidro, ela colocara uma folha de jornal.  — O país mergulha no caos, na doença e na miséria, ele leu, e sentou na cadeira de plástico rasgado. — Tá fresquinho. Ela serviu o café. — Agora só consigo dormir depois de tomar o café. — A senhora não devia, café tirou sono. Ela sacudiu os ombros. — Dane-se, dane-se, comigo sempre foi tudo ao contrário mesmo. A xícara amarela tinha uma nódua escura no fundo. Bordas lascadas. Ele mexeu o café sem vontade. De repente, então, enquanto nem ele nem ela diziam nada, quis fugir. Como se volta a fita num videocassete de costas, apanhar a mala, atravessar a sala, o corredor de entrada, ultrapassar o caminho de pedras do jardim sair novamente para a ruazinha de casas quase todas brancas, até algum táxi, o aeroporto, para outra cidade, longe do passo do Guanchuma, até a outra vida de onde ele vinha. Anônima, sem laços nem passado, para sempre, para nunca mais, até a morte de qualquer um dos dois, teve medo e desejou. — Alívio, vergonha. — Vá dormir, pediu. — É muito tarde. — Eu não devia ter vindo assim sem avisar, mas a senhora não tem telefone. Ela riu. Ela sentou à frente dele e o hobby abriu-se. Por entre as flores roxas ele viu as inúmeras linhas da pele, papel de seda amassado. Ela apertou os olhos, espiando a cara dele enquanto tomava um gole de café. O que, que foi? perguntou Lenta. E esse era o tom que indicava a abertura para um novo jeito. Mas ele tossiu, baixou os olhos para a estamparia de losangos da toalha vermelho, verde, plástico frio, velhos morangos. Nada, mãe, não foi nada. Deu saudade, só isso. De repente, me deu tanta saudade da senhora, de tudo. Ela tirou um maço de cigarros do bolso do Rob. — Me dá o fogo. Estendeu o isqueiro. Ela tocou na mão dele, toque áspero das mãos manchadas de ceratose, nas mãos muito brancas dele. Carícia torta. — Bonito o isqueiro. — É francês. E é isso que tem dentro. Sei lá, fluído, essa coisa que os isqueiros têm. Só que este é transparente, nos outros a gente não vê. Ela ergueu o isqueiro contra a luz. Reflexos de ouro, o líquido verde brilhou. A cadela entrou por baixo da mesa ganindo baixinho. Ela pareceu não notar, encantada um por trás do verde, líquido dourado. — Parece o mar, sorriu. Bateu o cigarro na borda da xícara e estendeu o isqueiro de volta para ele. — Então quer dizer que o senhor veio me visitar? — Muito bem. Ele fechou o isqueiro na palma da mão quente, da mão manchada dela. — Vim, mãe. Deu saudade. <risos> — Saudade? Sabe que a Elzinha não aparece aqui faz mais de mês? Eu podia morrer aqui dentro, sozinha. Deus me livre. Ela nem ia ficar sabendo, só se fosse pelo jornal. Se desse no jornal. Quem se importa com um caco velho? Ele acendeu um cigarro, tossiu forte na primeira tragada. — Também moro só, mãe. Se morresse, ninguém ia ficar sabendo e não ia dar no jornal. Ela tragou o fundo, soltou a fumaça, círculos, mas não acompanhou com os olhos. Na ponta da unha, tirava uma lasca da borda da xícara. — É fina, disse. — Tua avó morreu só. — Teu avô morreu só. — Teu pai morreu só, Lembra? Naquele fim de semana que eu fui para a praia, ele tinha o horror do mar. Uma coisa tão grande que mete medo na gente, ele dizia. Jogou longe a bolinha com a pintura da xícara. E nem um neto. Morreu sem um neto nem nada. O que mais ele queria. Já faz tempo, mãe. Esquece. Ele endireitou as costas. Doíam. Não, decidiu. Naquele poço, não. O cheiro, uma semana, vizinhos telefonando, passou as pontas dos dedos pelos losangos desbotados da toalha. Não sei como a senhora consegue continuar morando aqui sozinha. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Por que não vai morar com a Elzinha? Ela o cuspir de lado, meio cínica. Aquele cinismo de telenovela não combinava com o hobby desbotado de flores roxas, cabelos quase inteiramente brancos, mãos de manchas marrons, segurando o cigarro quase no fim. E aguentar o Pedro com aquela mania de grandeza, pelo amor de Deus. Só se eu fosse, sei lá, iam ter que me esconder no dia das visitas. Deus me livre, a velha. A louca, a bruxa, a megera socada no quartinho de empregada, feito uma negra. Bateu o cigarro. E como se não bastasse, tu acha que iam me deixar levar a linda junto? Embaixo da mesa, ao ouvir o próprio nome, a cadela ganiu mais forte. Também não é assim, né, mãe? A Elzinha tem a faculdade e o Pedro, no fundo, é boa gente. Só que... Ela remexeu nos bolsos do hobby. Tirou uns óculos de hastes remendadas com esparadrapo, lente rachada. — Deixa eu te ver melhor, pediu. Ajeitou os óculos, ele baixou os olhos. No silêncio ficou ouvindo o tic-tac do relógio da sala. Uma barata miúda riscou o branco dos azulejos atrás dela. — Tu tá mais magro, ela observou. Parecia preocupada. — Muito mais magro.  — É o cabelo, ele disse. Passou a mão pela cabeça, quase raspada. — E a barba? Três dias. — Perdeu o cabelo, meu filho. — É a idade, quase quarenta anos. — E essa tosse de cachorro? — Cigarro, mãe. Poluição. Levantou os olhos. Pela primeira vez, olhou direto nos olhos dela. Ela também olhava direto nos olhos dele. Verde desmaiado por trás das lentes dos óculos, subitamente muito atentos. Ele pensou. É agora, nesta contramão. Quase falou, mas ela piscou primeiro. Desviou os olhos para baixo da mesa, segurou com cuidado a cadela sarnenta e a trouxe até o colo. Mas vai tudo bem? Tudo, mãe. Trabalho? Ele fez que sim. Ela acariciou as orelhas sem pelo da cadela, depois olhou outra vez direto para ele. — Saúde? Diz que tem umas doenças novas aí. Vi na TV. Umas pestes. — Graças a Deus! — ele cortou. Acendeu outro cigarro, as mãos tremiam um pouco. — E a dona Alzira? Firme? — a ponta apagada do cigarro entre os dedos amarelos. Ela estava recostada na cadeira. Olhos apertados, como se visse por trás dele. No tempo, não no espaço. A cadela apoiara a cabeça na mesa, os olhos branquicentos fechados. Ela suspirou, sacudiu os ombros. Ah, coitada, mais esclerosada do que eu. A senhora não está esclerosada. Apagou o cigarro, tossiu. Tu que pensa? Tem vezes que me pego falando sozinha pelos cantos. Outro dia, sabe quem eu chamava o dia inteiro? Esperou um pouco, ele não disse nada. A Cândida. A Cândida, lembra dela? Ô, oh, negrinha boa aquela. Até parecia branca. Fiquei chamando, chamando o dia inteiro. Cândida, ô oh, Cândida, onde é que tu te meteu, criatura? Aí me dei conta. A Cândida morreu, mãe. Ela tornou a passar a mão pela cabeça da cadela, mais devagar agora. Fechou os olhos como se as duas dormissem. Pois é, esfaqueada, que nenhum porco lembra. Abriu os olhos. Quer comer alguma coisa, meu filho? Comi no avião. Ela fingiu cuspir de lado outra vez. Cruz Credo! Comida congelada! Deus me livre e guarde, parece plástico. Lembra daquela vez que eu fui? Ele sacudiu a cabeça, ela não notou. Olhava para cima, para a fumaça do cigarro perdida contra o teto manchado de umidade, de morfo, de tempo, de solidão. Fui toda chique, parecia uma grampa de avião e tudo, uma madame. Frasqueira, raibã, contando ninguém acredita. Molhou um pedaço de pão no café frio, colocou na boca quase sem dentes da cadela. Ela engoliu de um golpe. Sabe que eu gostei mais do avião do que da cidade? Coisa de louco aquela barulheira, nem parece coisa de gente, como é que tu aguenta? A gente acostuma, mãe, acaba gostando. E o Beto? ela perguntou de repente e foi baixando os olhos até encaixarem outra vez direto nos olhos dele. Se eu me debruçasse, ele pensou. se então, assim. Mas olhou para os azulejos na parede atrás dela. A barata tinha desaparecido. Está lá, mãe, vivendo a vida dele. Ela voltou a olhar o teto. Tão atencioso, Beto. Me levou para jantar, abriu a porta do carro para mim. Parecia coisa de cinema. Puxou a cadeira do restaurante para mim sentar. Nunca ninguém tinha feito isso. Apertou os olhos. Como era mesmo o nome do restaurante? Um nome de gringo. Casserrole, mãe. Lá Casserrole. Quase sorriu. Ele tinha uns olhos de menino, lembrou. Foi boa aquela noite, não foi?  — Oi, ela concordou. — Tão boa, parecia filme. Estendeu a mão por sobre a mesa, quase tocou na mão dele. Ele abriu os dedos, certa ânsia. — Saudade, saudade. Então ela recuou, afundou os dedos na cabeça pelada da cadela. — O Beto gostou da senhora, gostou tanto. Ele fechou os dedos. Assim fechados... Passou-os pelos pelos do próprio braço, umas memórias, distância. Ele disse que a senhora era muito chique. — Chique, eu? (risos) Uma velha grossa, esclerosada. Ela riu, vaidosa. Mão manchada no cabelo branco, suspirou. — Tão bonito! Um moço tão fino, aquilo é que é moço fino. Eu falei pra Elzinha, bem na cara do Pedro, pra ele tomar como indireta mesmo. Eu disse bem alto, bem assim, quem não tem berço, a gente vê logo na cara. Não adianta ostentar, tá escrito. Que nem o Beto, aquela calça rasgadinha. Quem ia dizer que era um moço assim tão fino, de tênis? Voltou a olhar dentro dos olhos dele. — Isso é que é amigo, meu filho. — Até meio parecido contigo, eu fiquei pensando. Parecem irmãos. Mesma altura, mesmo jeito, mesmo... A gente não se vê faz algum tempo, mãe. Ela debruçou um pouco, apertando a cabeça da cadela contra a mesa. Linda abriu os olhos esbranquiçados. Embora cega, também parecia olhar para ele ficaram-se olhando assim, um tempo quase insuportável entre a fumaça dos cigarros, cinzeiros cheios, xícaras vazias. Os três, ele, a mãe e linda. E por quê, mãe? Ele começou, a voz tremia. Mãe, é é tão difícil, repetiu e não disse mais nada. Foi então que ela levantou, de repente, jogando a cadela no chão como um pano sujo. Começou a recolher xícaras, colheres, cinzeiros, jogando tudo dentro da pia. Depois de amontoar a louça, derramar o detergente e abrir as torneiras, andando de um lado para o outro enquanto ele ficava ali sentado, olhando para ela, tão curva um pouco mais velha, cabelos quase inteiramente brancos, voz ainda mais rouca, dedos cada vez mais amarelados pelo fumo. Guardou os óculos no bolso do Rob, fechou a gola, olhou para ele e, como quem quer mudar de assunto, e este também era um sinal para um outro jeito que desta vez, sim, seria o certo, disse. Teu quarto continua igual, lá em cima. Vou dormir que amanhã cedo tem feira, tem lençol limpo no armário do banheiro. Então fez uma coisa que não faria antigamente. Segurou-o pelas duas orelhas para beijá-lo não na testa, mas nas duas faces. Quase demorada, aquele cheiro, cigarro, cebola, cachorro, sabonete, cansaço, velhice, mas qualquer coisa Úmida, que parecia piedade, fadiga de ver. Ou amor, uma espécie de amor. Amanhã a gente fala melhor, mãe. Tem tempo, dorme bem. Debruçado na mesa, acendeu mais um cigarro, enquanto ouvia os passos dela subindo pesados pela escada até o andar superior. Quando ouviu a porta do quarto bater, levantou e saiu da cozinha. Deu alguns passos tontos pela sala. A mesa enorme, madeira escura. Oito lugares, todos vazios. Parou em frente ao retrato do avô, rosto levemente inclinado, olhos verdes aguados que eram os mesmos da mãe e também os dele. Heranças. No meio do campo, pensou, morreu só com um revólver e sua sina. Levou a mão até o bolso interno do casaco, tirou a pequena garrafa estrangeira e bebeu. Quando a afastou, gotas de uísque rolaram pelos cantos da boca, pescoço, camisa, até o chão. A cadela lambeu o tapete gasto, olhos quase cegos, língua tateando para encontrar o líquido. Ele abriu os olhos. Como depois de uma vertigem, percebeu-se a olhar fixamente para o grande espelho da sala. No fundo do espelho, na parede da sala de uma casa antiga, numa cidade provinciana, localizou a sombra de um homem magro demais, cabelos quase raspados, olhos assustados feitos de uma criança. Olhos assustados feitos de uma criança. Colocou a garrafa sobre a mesa tirou o casaco. Suava muito. Jogou o casaco na guarda de uma cadeira e começou a desabotoar a camisa manchada de suor e uísque. Um por um foi abrindo os botões. Acendeu a luz do abajur para que a sala ficasse mais clara quando, sem camisa, começou a acariciar as manchas púrpura da cor antiga do tapete na escada Agora que cor? Espalhadas embaixo dos pelos do peito. Na ponta dos dedos, tocou o pescoço. Do lado direito, inclinando a cabeça como se apalpasse uma semente no escuro. Depois foi dobrando os joelhos até o chão. — Deus! — pensou. Antes de estender a outra mão para tocar do pelo da cadela quase cega, cheia de manchas rosadas iguais as do tapete gasto da escada, iguais as da pele do seu peito embaixo dos pelos, presos escuros, macios. Linda, sussurrou, linda, você é tão linda, linda.